1: Esenciales. Teatros del Aire.
2: Brandy. Mucho Brandy. Del escritor español José Martín Ruiz Azorín. Adaptada para la radio por Eduardo Calderón y Vicente Marco. ...e interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid... ...en el año 1965, del autor y la obra... ...habla el escritor y filólogo Carlos Mayoral.
1: En primer lugar hay que decir... ...que es un autor que vive por y para la literatura... ...lo cual no suele ser normal... ...entre otras cosas porque es verdad... ...que profesionalmente, como no puede ser de otra manera... ...dedicó toda su vida a la literatura... ...pero además su tiempo de ocio también lo dedica a la literatura bien sea al estudio a la lectura o era un amante del teatro como espectador un amante del cine como todo el mundo sabe además era un personaje vital en el mundo cultural español y madrileño, era un poco el que abría la puerta a los nuevos escritores que querían abrirse paso en el mundo de las letras y todo, toda esta pasión tan eh, animal por la literatura eh, le permite tener una visión muy clara de la vanguardia y a pesar de que a día de hoy eh, creo que Azorín es visto como una figura con un toque arcaico quizá a la hora de escribir yo creo que en cierto modo era un renovador él quiso romper con toda, con toda la retórica decimonónica rompió con todo lo que tenía que ver prácticamente eh, con el siglo XIX y basó su literatura y su novela y su teatro en la concreción, en la simpleza ¿no? Ortega tiene una frase dice, Azorín, primores de lo vulgar. ¿no? Es, va un poco por ahí eh, la magia de Azorín, ¿no? la, ma la manera de hacer de lo simple pasión, hacer de lo simple literatura. Y eso, aunque que hoy es un poco, yo creo, la tendencia que sigue todo escritor, es él el primero en ponerla en marcha. Yo creo que eso es un toque muy vanguardista de Azorín que no se tiene en cuenta y que creo que eh, a día de hoy, la literatura contemporánea está muy muy presente. Él había leído ya el primer manifiesto surrealista de, de André Breton, había ya leído también los eh, textos, las traducciones de Ortega de Freud y de hasta qué punto el psicoanálisis era capaz de ahondar en los sueños, ¿no? y en esa especie como de mundo oculto. Y en la obra dramática de Azorini, en concreto en Brandy, mucho Brandy, está muy presente todo eso, ¿no? ese mundo surrealista, ese mundo del sueño, y, y claro, él toma contacto con, con eso y lo coloca sobre las tablas en España cuando nadie eh, a día de, de entonces lo había hecho. Lo que vamos a encontrar en Brandy Mucho Brandy es el azorín más vanguardista, más adelantado, más surrealista, que además eh, se coloca de una manera muy contradictoria con el discurso que hoy en día se tiene de, del autor. ¿no?
3: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... El Teatro del Aire, que les ofrece Brandy, mucho Brandy, de Azorín. José Martínez Ruiz, Azorín, une a sus muchos méritos literarios de sobra conocidos el haber sido galardonado recientemente con el premio Rodríguez Santa María. La Sociedad Española de Radiodifusión, queriendo sumarse... ...a los actos que se vienen celebrando en toda España... ...con este motivo, en honor del insigne escritor... ...ofrece hoy a sus oyentes Brandy, mucho Brandy... ...una de las obras teatrales más representativas... ...del genio y personalidad literaria del ilustre escritor. Será interpretada por las principales figuras... ...de la compañía de actores de Radio Madrid... ...en una adaptación para la radio... ...de Eduardo Calderón y Vicente Marco... ...con montaje musical de Enrique Aroca... ...y bajo la dirección de Vicente Mullor...
4: No hace mucho se ha tributado un emocionante homenaje a Azorín... ...con motivo de la gran reedición de uno de sus libros. Ha sido un homenaje cálido, fervoroso... ...como corresponde a su figura de maestro de nuestras letras. La cadena SER, que ya en su día recogió todos estos hechos... ...quiere también, en su teatro del aire... ...unirse a este tributo de admiración... ...a quien ha dejado páginas inmortales en nuestra literatura. Nada mejor que ofrecer a nuestros oyentes la versión radiofónica de una de sus obras dramáticas más representativas, Brandy, mucho Brandy, abriéndolas con unas palabras del maestro Azorín sobre ese arte perenne que forma parte de lo mejor de la vida, el arte de escribir, de transmitir a los demás el mensaje del pensamiento en las más bellas palabras. Azorín. ...habla para ustedes... Sí.
5: ...es una cosa de, de, de orgullo nacional... ...que tengamos un edificio destinado al teatro, teatro, al teatro clásico... Sí. ...sin perjuicio de ahí se, se representan obras nuevas... ...naturalmente, como se estudia en la comedia francesa... Sí, exactamente. No, hay, ...no hay medios allí, para nada... Claro. ...y en el teatro real lo habría... ...habría depend una dependencia para, para biblioteca, de teatro... Claro. ...otra para museo, para las habitaciones, para el director... estarían y todo... que sí consejos prácticos daría usted a la gran, no solamente a, a, a la masa, sino a los escritores en general, son relacionados con su estilo. Yo soy enemigo de consejos. Sí, ya me creo dicho, que todos los estilos son lícitos. Sí. Y creo el arte de escribir es instinto. Sí. No hay no hay aprendizaje, es instinto. Ya. El escritor hace su propio aprendizaje, su instinto. Si tiene vocación en este, el escritor triunfa. Y para mis compañeros desde la radio, mi cordial saludo a
4: todos. Tras estas breves palabras de Azorín que abren nuestro programa, nuestro tablado se dispone a ofrecerles una de sus obras más discutidas.
6: Una, ...y tu padre sin venir... ...ya vendrá mamá... ...vendrá sin haber logrado nada... ...cuánto trabaja el pobre... <ríe> ...y sin resultado... ...después de todo no nos falta nada... ...pero podríamos vivir mejor de lo que vivimos... ...yo ya estoy resignada... ...no, tú no te resignas... ...tú desearías como yo... ...vivir en una buena casa... ...tener comodidades... ...no sentir los ahogos que sentimos... ...papá trabaja para conseguir eso que dice. ...sí, pero es como si no trabajara... ...papá es bueno... ...pero un poco iluso... ...corre de una parte a otra... ...sube y baja escaleras, habla con unos y con otros... ...les explica sus planes y total, nada. Yo le quiero porque no pierde nunca las esperanzas. Sí, esperanzas no le faltan. Un día u otro, según él, ha de caer sobre nosotros una fortuna. A veces se pone muy gracioso. Él cree que en el mundo todo son casualidades. Y cuando entra en casa lo primero que se figura es que va a encontrar una carta encima de la mesa... ...en la que le diga Sí, que le esperan en tal o cual parte para
7: planear con él un negocio formidable...
6: ...y la carta no llega... ...y nadie llama a nuestra puerta... ...llaman, llaman... ...sí, desgraciadamente llaman... ...y yo me veo negra para hacer que no llamen otra vez... ...hasta pasado un mes o dos... ...ay mamá, yo estoy esperanzada... ...yo en estos días próximos a Navidad... ...es cuando más quisiera ser rica... ...todos con tantos regalos por las calles... Y tan alegres... ...ay, qué vida esta... ...no desconfíes mamá, ya verás... ...lo que veré entrar es a tu padre dentro de un momento... ...como todos los días... Cuando entra despacito canturreando con cara alegre, je, mal síntoma. Para él se ha hecho el refrán a mal tiempo buena cara.
7: Llaman. Pues
6: es él.
8: ¿Quién era Laurita?
7: Su papá. <risa> <risa>
8: ¿Y por qué es un poco romántica?
7: Porque piensa a veces cosas absurdas. Como su
6: papá.
8: <risa> ¿Quién quiere a, Doroteita? a paseo! ¿Por qué quiero yo a Doroteita? No, marracho,
6: ¿Cuándo empezarás a ser un hombre práctico? Papá, tú crees mucho en la casualidad.
8: Escuchad lo que os voy a decir. Cada hombre al venir al mundo tiene trazado el círculo de su vida. En pasón que no sabemos dónde está, se ha dado el tono a nuestra personalidad. Nuestra vida se va deslizando poco a poco y el círculo de nuestra medianía no se rompe. No podemos romperlo y los días se van sucediendo. Y llega la vejez.
7: Qué bonito, papá. Pero qué triste.
8: No ha venido carta hoy. No ha llamado a nuestra puerta ningún personaje misterioso. Llamará.
6: ¿Ya están llamando? Es
8: verdad, llaman. Y yo os diré quién y llama. Y yo
6: también. Desgraciadamente, lo sé. Señora,
8: No hables, Paula. Yo te voy a decir quién ha llamado. Lo sabe el señor. Lo sé, lo sé. Ha llamado un caballero de edad, anciano, vestido no, de negro, no, con señor. cara seria, misteriosa. No,
6: señora, Vamos, no. Cosme, no seas niño. Deja que hable Paula. Está ahí un joven que desea ver a los señores. ¿Un joven?
8: Cataplum, caigo de un quinto piso.
6: Que pase ese
0: joven. Tenga la bondad de pasar.
9: ¿Don Cosme Rasura?
8: ¿Servidor de usted?
9: No, no se asusten ustedes. ¿No me ven ustedes sonriente? ¿Viven aquí? Sí, evidentemente viven aquí. Interior tranquilo, modesto. En efecto, esta es la familia Rasura. Perdonen ustedes mi franqueza. ¿Tienen ustedes posición modesta? ¿Qué
6: le vamos a hacer?
9: Modesta, sí, ya, ya lo está usted viendo. Pues van ustedes a dejar de tenerla.
6: ¿Más pobres todavía?
9: No, no se asusten ustedes. Nada de alarmas. Tengan un poco de calma. Y vamos a lo importante, a lo verdaderamente importante. ¿Ustedes no tenían un tío en Calcuta?
7: ¿En Calcuta? ¿Un tío?
9: Sí, primo de su padre, señor Rasura. ¿Primo de mi padre? Pues no, no creo, no. recuerden ustedes bien. Un señor rico, millonario. ¿Qué dice usted? Ay, sí, sí,
6: sí, 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 el, el tío de Calcuta.
9: Yo ya lo creo, el tío de
6: Calcuta. ¡Qué tío! Sí, que acérquese, acérquese a la camilla. Aquí está usted más calentito. ¿Y dice usted que era millonario?
9: Sí, inmensamente rico. Bueno, pues, yo soy Rafael Ochoa, notario de Madrid. Decía que era inmensamente rico porque, desgraciadamente, ya no vive.
6: ¿Desgraciadamente?
9: Sí, para él. Para ustedes, afortunadamente.
6: Afortunadamente, señor Ochoa.
9: Claro, ese señor ha muerto. Pobre tío.
6: ¡Qué tío tan bueno! ¡Ay, lo que le queríamos! ¿Y dice usted que, que era rico?
9: Millonario. ¡Ay, Jesús! Calma, calma. Ay,
6: oye, Cosme, papá, papá! ¡Qué felicidad!
9: Señorita, <risa> piense usted en su tío difunto.
6: En el difunto. Pobre, pobre tío.
9: A ver, es muerto.
6: Pero si ¿sí no se hubiera muerto...
9: Si no se hubiera muerto... ...no tendrían ustedes los millones que van a ¿Eh? tener.
6: ¿Los millones? Ay, Cosme, ay, Cosme, que, que me desmayo. Papá, papá, no, 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 sé lo que siento. Perdónelas
8: usted, señor Ochoa, no, no, no saben lo que dicen... Y, ...y yo tampoco sé dónde tengo la cabeza. Millones, tío, Calcuta... ...agua, agua, un vaso de agua que me
7: ahogo. Calma,
9: señores, calma, calma. No he acabado de hablar. ¿Qué va usted a decir? Pero
6: es que no era mi tío...
9: Tienen ustedes que cumplir una pequeña formalidad
6: Todas las que sean precisas ¿Cuáles?
9: ¿Cuáles? Una pequeña formalidad Sin esa condición no podrán ustedes gozar de la herencia
6: Señor Ochoa, estamos dispuestos a todo
9: Realmente son dos condiciones ah, Una más
7: ¿Y
6: será terrible?
9: Ah, insignificante Alguna más hay, pero pequeñas, nimias Son
7: muy importantes
9: Poca cosa Ya se las comunicarán a ustedes ¿Quién? ¿No será usted? No, no, yo no Vendrá ahora mismo un dependiente de la gran casa comercial que el tío de ustedes tenía en Calcuta. Ese hombre ha recogido el último suspiro del pobre señor. ¿El
6: último suspiro? De
8: nuestro pobre tío.
6: ¡Qué lástima! Digo, que felicidad!
8: Felicidad. Eh,
7: felicidad la de haber podido recoger el último suspiro de, de, de un hombre tan bueno. Tan
6: generoso. Tan
9: espléndido. El dependiente de la casa comercial Gómez Rasura y Compañía es un hombre simpático. Un poco triste, sí. Pero simpático. Dice usted
7: que es triste ese señor.
9: Figúrate, ¿eh? un hombre que ha recogido un último suspiro. En fin, Mr. Fogg les enterará a ustedes de todo. ¿Mr. Fogg? Sí, así se llama. Bueno, yo me retiro. Volveré más tarde. Gracias,
8: gracias, señor Ochoa.
9: ¡Ay,
6: qué notario tan simpático! Tan joven y ya notario.
9: Notario, señorita, para dar fe de su hermosura. Ay,
7: gracias. Y de
9: su simpatía. Ay,
6: gracias.
9: Y de su discreción. Ay,
7: gracias.
9: Y de esos ojos... De esos ojos... Que... Ay,
7: no se parece nada a un notario... ...a
9: un notario del antiguo sistema, no... ...soy un notario a la moderna...
6: Ay, qué moderno qué, <ríe> ¡Qué
9: ocurrente! Gracias a todos... Es
6: usted ya como de la familia... Eso, eso, como de la familia...
9: Ay, señorita... ...usted...
6: ...encantadora... Ay. ...encantadora... Ay, qué hombre tan agradable! Claro, como que ha venido a
8: darnos la noticia de esa fortuna...
6: Ay, será muy grande, papá... Ya lo creo... Ya nos lo dirá Mr. Fogg... ...el dependiente del tío... ¿Cómo se llama el tío?
8: ¿Lo sabes tú? ¿Yo?
6: Espera, ¿Pero qué voy a esperar?
8: Ni tú ni yo lo sabemos.
6: ¿No me has hablado tú de él alguna vez? ¿Yo?
8: ¿Yo? ¿Quién se va a acordar de un primo segundo o tercero de mi padre? Y
6: además, viviendo en Calcut. Bueno, ella nos contará Mr. Fogg. ¿No ha dicho que va a llegar dentro de un momento? ¡Paula! ¡Paula! Mira, Paula. Mante, señor. Mira, si viene un inglés, que pase enseguida. ¿Un inglés? Vamos, ¿quiere decir un señor inglés? ¿Y en qué lo voy a conocer yo? Ahí, ya te lo dirá él. Ándalos, ya que llamen. Bien, señora. Yo quiero que compremos un automóvil. Yo un hotel. Y yo una villa en San la, la, Sebastián. La Ay, ascom, la, oh. A, adelante, señor.
8: Pa, pa, pase el señor.
10: Yo soy Mr. Fogg.
6: Siéntese, siéntese, Mr. Fogg.
10: Ya, ya tenemos el gusto de... Yo estar muy triste. Ah. ¿Seré esta familia de mí, querido señor? Uh. Yo ponerme aquí triste. Yo recordarle. Yo llevarle en mi corazón.
7: Tranquilícese usted, mister.
8: Eh, hemos sentido mucho la muerte de nuestro
10: tío. Yo tener ganas de llorar, muchas ganas de llorar.
6: Llore, mister, llore. De usted. que existe.
8: No, no, no faltaba más.
6: ¿Quiere usted algún cordial? Una taza de tila.
8: Manzanilla, brandy,
10: mucho brandy.
6: Qué raro.
10: Ya lo hizo. ¿Mucho brandy? En Calcuta ser necesario mucho brandy
7: ¿Qué es brandy, papá?
10: Oh, brandy, mucho brandy Oye, tenéis por ahí un poco de brandy ¿Estás
6: loco? Papá, no sé lo que es
10: brandy Yo creo que debíamos preguntar ya
6: a cuánto asciende la herencia, Cosme
10: Oh, la herencia Yo haber cerrado ojos de pobre tío Yo haberle acompañado al cementerio Brandy, mucho brandy Calla, papá ...déjale que llore... Pero,
8: ...pero no vamos a llegar nunca a lo interesante... ...perdone usted, mister. ...ascendía mucho la fortuna
10: del pobre tío... ...¿dice usted fortuna de pobre tío? ...sí, sí, su, su fortuna, el, el total de la herencia... ...oh, el total de la herencia...
8: ...quinientas mil libras...
6: ¿50.0 mil libras... ...qué barbaridad...
8: ...brandy, mucho brandy, oh.
10: digo... ...pobre tío...
7: ...¿y entraremos enseguida en posesión de la herencia?... ...enseguida,
10: oh, enseguida... ...ah, ...ah, pero se ha preciso cumplir ciertas condiciones...
6: ...bueno, ¿no dice usted que era tan bueno nuestro tío?... ...¿por qué habrá querido poner esas condiciones?... ...¿y
10: si no podemos cumplirlas?... ...no
6: hemos de poder... ...el tío era muy bueno...
10: ...bueno, muy bueno... Eh, ...ustedes verlo ahora inmediatamente... Yo haber traído conmigo retrato suyo de pobre tío con permiso de ustedes
6: ya me lo figuré sí, con unos ojos y unas narices y una boca ya está aquí Mr. Fogg. A,
10: a, a ver a ver a ver esta ser imagen de mi querido señor
7: ah pues no es lo que creía ¡Qué
10: joven
6: simpático qué
7: aire de tristeza tiene el tío
10: ...el haber sido muy desgraciado... ...muy desgraciado... ...y
7: teniendo tanto dinero era desgraciado...
10: ...el dinero no estimarlo él... ...no querer el dinero... ...y toda la vida tener en el corazón... ...un amor infortunado... ...marcharse cuando ser muchacho de Europa... ...ganar mucho dinero... ...pero él está siempre triste... ...cuanto más dinero ganaba... Él estar mucho más triste. ¿Qué cosa tan extraña? Todos a su alrededor perecían y él prosperaba. A todos salirle mal las cosas y a él siempre bien. Tenía, eh, ¿cómo decir ustedes? Eh, maleficio. Un maleficio terrible. Nadie quería estar al lado suyo. Solo yo, yo estaba libre, Jess libre de ese maleficio. ¿Y cómo se arreglaba usted, mister? Oh, brandy, mucho brandy. Es una medicina. Oye, oh, es. Con ella yo estar libre de maleficio. Todos los demás caían, enfermaban, perdían. Él acordarse de ustedes cuando ponerse malo para morir y él dedicarles su retrato en testamento, disponer que este retrato ha de estar siempre ...en comedor de la casa de ustedes. ¿En el comedor de la casa? ¿Eh? ¡Qué capricho! Oh, y no haber herencia sin colocar retrato suyo en comedor.
6: ¿Y con el maleficio que tenía? ¡Qué horror!
8: Pero hijas, el retrato no tendrá maleficio. Eh, ¿qué, ¿Qué
6: sabes tú? Si es tan simpático, papá.
7: ¡Mira qué dulzura! ¡Qué melancolía tienen sus ojos! Jesús, si tuviera maleficio...
8: En último resultado, Brandy. Mucho Brandy. Oye, oh, ¡Brandy!
10: ¡Mucho Brandy! <risa> sí,
7: y no hay más condiciones, Mr. Fogg.
10: Aquí tené copia de testamento. Eh, testamento disponer la comida. Testamento decir... Querer ustedes que yo lea testamento? Lea, lea, mister. Testamento decir... «Quiero que todos los años se celebre en el comedor donde ha de estar mi retrato una comida a mi memoria. Dispongo que la comida de que hablo se celebre en el aniversario de mi fuga de la casa paterna y de mi marcha a la India. A la comida asistirán solo los miembros de la familia». ...los comensales para mayor solemnidad... ...habrán de vestir de etiqueta.
7: ¿Qué original?
10: Era muy original el tío.
7: En el aniversario de su fuga. Oiga, mister,
6: ¿y en qué día cae ese aniversario?
10: El primero de noviembre. El día de difuntos. ¡Qué horror!
6: Una comida al día de difuntos con traje de etiqueta.
10: Hoy es la noche de ánimas. Y decir testamento... Y a esa comida han de asistir notarios, señor Ochoa... ...y este servidor de ustedes.
6: Nos acompañarán ustedes en esa noche triste.
10: Yo querer mucho, mucho a todos.
6: ¿Y nosotros a usted?
10: Yo querer a ustedes mucho. Sí, señor. Y pensar sí. mucho en pobre don Lorenzo. El
6: pobre tío. ¡Paula! ¡Paula!
8: Entra, entra, Paula. Y ahora tú también con nosotros.
6: <tose> Pobre señor Pobre señor Ay. <tose>
10: Brandy 1. Brandy 2. Brandy 3. Brandy sabe muy bien. No hay nada mejor para esa morena.
8: No puedo soportar esa mirada, la mirada del retrato. Ay, Ay horrible, horrible, que no se nos espera.
6: Ay, horroroso. Yo necesito entonarme un poco. Necesito darme ánimos. Ay, es retrato. Ay. Ya estoy un poco más tranquila, un poco más serena. Ay, ya tengo más años, ¿verdad?
9: Esto es inaguantable. Yo no aguanto más en esta casa. Desde que está ese dichoso retratito aquí, nada sale bien.
0: ¿Y si fueran las desgracias mm. y calamidades solo para la familia? ¡Qué nochecita nos espera! ¿Eh?
9: Día primero de noviembre.
0: Noche de ánimas.
9: Mm. Y en una nochecita así, la Comida de gala.
0: Ayúdame a poner la mesa. Yo estoy buscando acomodo en otra parte. Yo también. ¿Qué haces? ¿Has roto una copa?
8: Sí. Oye.
9: Y comerán tranquilamente esta noche.
0: Hoy no tienen más remedio. Los demás días pase que tomen aquí el primer plato y luego el resto en otra parte. Pero hoy... Eh,
9: hoy no hay escapatoria.
0: ¿Cómo poner las cosas?
9: Estoy nervioso.
11: ¿Brandy?
0: Venga, Brandy.
11: Vamos allá.
9: Ah. ¿Has visto a los señores que han entrado antes a tomarse una copa?
0: La centésima del día Pobres señores Todo el día bebiendo
10: Paula, tú ir y venir de la señorita a ese señorito Tú llevar recados, tú llevar cartas ¿Qué señorito? Señorito que hacer el amor a la señorita
0: ¿Y qué culpa tengo yo de que ese señorito esté enamorado de la señorita
10: Laura? ¿Y ella está enamorada de él? ¿Es que una mujer rica
0: no puede enamorarse de un pobre?
10: Ese señorito es un joven decente Vaya
9: que sí Tan decente como el que más Que no tiene posición ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Es que todos los que tienen dinero Lo han tenido antes de tenerlo? Que vaya don Rafael que rico a enamorar a una modistilla. ¿Tú hablar de
10: señor Ochoa?
0: Del señor Ochoa Que no piensa más que en la señorita Laura
10: ¿Y no merecerla? Sí, señor. ¿Cómo explicarme tú que no querer a él, la señorita Laura?
0: Anda, vaya una cosa. No sé, porque no tiene ninguna simpatía para la señorita. No tiene el aquel que hace falta para él querer.
10: ¿Simpatía? ¿El aquel? Cabal. ¿Tú, Paula, sabes lo que acabas de decir?
0: ¿Alguna barbaridad?
10: Barbaridad no, 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 barbaridad no. ...una cosa profunda... ...honda... ...marchar, marchar a la cocina... ...que pronto será la hora de cenar... ...y ojo... ...ojo que yo lo veo todo... ...ay Mr. Fogg... ...pobre Mr. Fogg... ...miseria de miserias... ...locura... ...de locuras... ...la simpatía... ...el... Aquel. Toro es eso, y toro estar ahí. Un hombre ser bueno, honrado, laborioso, pero no tener suerte. Desgracia perseguirle y toro salirle mal. No tiene simpatía, no tiene. Él, aquel. Y otro hombre ser un pillete, un charlatán, un desleal. Y todo de bien para él. Todo sonreírle, todo logrársele, todo quererle y aplaudirle. ¡Ah, oh, miseria, miseria! El mundo ser una cosa despreciable. Brandy, ¡Mucho brandy. Mamá,
7: mamá, mamá. Mr. Foe, estará dormido. Oh, no sé lo que me sucede.
10: Mundo, mundo. Miseria, miseria.
7: Parece que está soñando.
10: La India, Mediterráneo, Oriente.
7: Sin duda está soñando con esos lejanos países. Mr. Foe.
10: Miseria. Miseria. Mediterráneo. El Oriente.
7: Mr. Fogg.
10: ¿Eh? ¿Y quién me llama? Oh,
7: perdone usted, mi querido Mr. Fogg.
10: Oh, Lorita. Dice usted, querido Mr. Fogg.
7: Sí, Mr. Fogg. Yo quiero hablar con usted.
10: Lorita. Sus manos en mis manos. Así. Ahora míreme usted bien. Sus ojos. En mis ojos. Ya
7: le miro a usted, Mr. Fogg. Ya le miro.
10: Y yo veo en sus ojos... ...en esos ojos tan bellos... ...tan ensoñadores. Ah,
7: oh, Mr. Fogg. La vida es
10: triste. Oyes, oh, la vida ser triste... ...pero haber en ella ensueños... ...bellas quimeras... ...fantasías para alegrar la vida. La vida ser triste, sí, pero... ...el ensueño poder ser clase entero.
7: El ensueño, sí, Mr. Fogg. El ensueño y el olvido. Olvidar, olvidar. Y lejos, lejos de los parajes en los que hemos pasado nuestras tristezas.
10: ¿Lejos, Lorita? ¿Hablar usted de viajar, de correr por el mundo?
7: Mr. Fogg, ¿cómo es el otro mar?
10: Y yo no entender a usted, Lorita... Vino saber cuál ser el otro mar.
7: El otro mar es el mar azul. Cuando yo este verano contemplaba en San Sebastián, desde nuestra casa, el mar Cantábrico, yo pensaba en otro mar que no he visto todavía.
10: oye oh, es el Mediterráneo. El mar azul, el mar sosegaro, el mar histórico. ¿Y usted ahorita querer ver ese mar?
7: Mr. Fogg. Quiero olvidar mis penas, mis tristezas en los viajes.
10: ¿Pero usted no tiene cuanto a ser falta en la vida?
7: Todo, todo no, Mr. Fogg. Yo no lo tengo
10: todo. Lorita, tú mirarme otra vez a los ojos. Yo mirarla a usted.
7: Yo le miro así, con fijeza.
10: Un momento, un momento. Ya está.
7: ¿Qué ha visto en mis ojos?
10: Yo veo un poco de... romanticismo.
7: ¿Romanticismo es tener una pasión? ¿Querer libremente?
10: ¿Querer? ¿A quién? Digo usted, Laura. ¿Querer... a quién?
7: Qué bonito será el otro mar. Ver tierras lejanas. Llenarse los ojos de luz. Pasar horas y horas entre el azul del mar y el del cielo.
10: Lorita... Yo querer a usted por ser muy romántica
7: Yo quererle a usted también, Mr. Fogg Por ser un hombre bueno ¿Verdad que la vida es ilusión?
10: ¿Oyes? Oh,
7: ¿Verdad que todo es despreciable al lado de la vida generosa, espontánea y libre?
10: ¿Oyes? Oh,
7: ¿Verdad que debemos sacrificarlo todo a nuestro ideal?
10: ¿Oyes? Oh, El ideal ¡Brandy! ¡Mucho Brandy!
7: ¡Ay, qué contenta estoy después de haber hablado con usted!
10: Mundo, mundo miseria, miseria pero no comemos en esta casa
7: ya deben estar todos en el salón voy a ver si vienen
10: ilusión, ilusión la felicidad no existir la felicidad ser el olvido el olvido de todo no acordarse de nada no querer saber nada Brandy ¡Mucho brandy! ¿Dónde está la gente de esta casa? Tener todos miedo de venir al comedor?
9: Buenas noches, mister.
10: Oye, oh, noches, bu buenas noches. Yo envidiarle a usted, señor Ochoa. Mister, yo quisiera... Usted no querer, no desear... ...no ambicionar nada. Mister, un momento, yo quiero hablar con usted. Estamos hablando.
9: Yo quisiera pedirle al amigo un consejo. Yo deseo abrirle mi corazón. Mi corazón desde hace tiempo está oprimido por una angustia.
10: ¡Arriba la vida! ¡No hay que ser pesimistas!
9: Yo no soy feliz. ¡Usted tiene toro en la vida! Me falta lo principal. Un cariño que la fatalidad no me quiere dar. ¿Se lucha contra la fatalidad? Imposible luchar.
10: Amo y no soy correspondido. ¿Usted amar? Ah, mí no saber nada. ¿Y no corresponderle a usted? No, mister. Desde hace tiempo mi vida está aniquilada.
9: ¿Y quién aniquilar su vida? Laura es la causa de mi pena. ¿Laura no quererle a usted? Ella tiene su pensamiento en otro. ¿Su pensamiento? ¿Y su corazón? ¿No lo sabe usted? ¿No sabe usted que Laura está enamorada, perdidamente enamorada de un señorito vulgar? ¿Ser vulgar ese señorito? ¡Oh, la vida, la vida! Dígame usted lo que debo hacer. aconséjeme mi querido Mr. Fogg, ¿qué debo hacer?
10: A usted no se le ocurre nada. Usted es mi amigo. Señor Ochoa, yo darle a usted un consejo. ¿Brandy? ¿Mucho brandy? Sí, olvido, olvido. Pero, ¿cómo olvidar? ¡Brandy! ¡Mucho brandy! Pero no se come en esta casa. ¡Eh! Aleco! Aleco! ¿Dónde están metidos los señores? Señor, los señores no quieren venir al comedor. Los he avisado ya dos veces. ¿No querer venir al comedor?
0: No quieren venir. La señora está desconsolada. No cesa de llorar.
10: ¿Llorar la señora? ¿Usted oír, señor
9: Ochoa? Vamos, vamos a ver lo que sucede. Un poco de excitación, sin duda. La
10: noche, las campanas, las ánimas. Oyes, las ánimas. Vaya una nochecita.
0: Sí, es cosa rica. Y lo que va a pasar todavía.
9: Ay, el señor está excitadísimo.
0: Y la señora llora que te llora.
9: Le tienen miedo al retrato.
0: Y ahí está ese señor tan simpático sin hacerle daño a nadie.
9: ¿Tú crees que no hace daño?
0: Como no haga...
9: Pues tiene maleficio.
0: El maleficio es el que ha metido en esta casa el mister ese... ...con su afición al brandy. Brandy, mucho brandy. Y a propósito, otra copita. Vamos. ¡Ah!
9: Locos, locos, locos todos.
0: Locos. No creo que el beber sea una locura. Ya están los señores.
9: Pongámonos serios. ¿Cómo vienes? Arrastras. Vamos, don Golbe, vamos. un poco de formalidad.
8: Citación, ¿qué es citación? Qué excitación.
9: La noche, la noche. Ah, ¡Ánimo, adelante! Esto no es nada. Allí está, allí está. Pero qué le sucede a usted. El retrato, el retrato.
10: Ah, ¿eh? ¡Qué niñería! Vamos, vamos, serénese usted. Ay, no
6: puedo, no puedo, Dios mío. Ay, qué desgraciada
10: soy. Oh no, no. Ser desgraciada. Ay,
6: no puedo andarme, caigo. Ay, qué debilidad tengo. Vamos, mamá, es una prensión es tuya. ¡Jesús,
10: qué horror! Allí le veo. No, 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 no,
0: no,
6: no quiero. ¡Ay, pero esto es una casa de locos!
9: Laurita, no he visto en mi vida mayor absurdo. No tengo apetito, no quiero comer.
6: ¿Comer aquí en esta noche? ¿A la vista de ese retrato?
9: Pero, señores, lo que está ocurriendo es. Vaya, lo diré, es completamente ridículo. ¿Y qué quiere usted que hagamos? Las cosas son así.
10: Sentencia profunda. Vaya,
9: vaya, a la mesa. Eh, si a ustedes les parece. A
10: la mesa, doña lorotea don Cosme. A la mesa, Lorita. Tenga la bondad de sentarse. No tengo apetito. Ni yo. Un instante nada más, sentémonos. El apetito se hace comiendo. La vida es la vida. Oh, yo tener mucho apetito.
6: Ay, qué trabajo me no cuesta. Es como si me llevaran
10: al patíbulo.
8: Vamos, la sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
6: No sí.
10: puedo, no puedo. Ay... <coughs> ¡Por fin están ya todos sentados! Ahora, un poco de animación, de alegría. ¿De
6: alegría? ¡Ay, qué ganas de llorarte!
10: Serenidad,
9: consuélense. ¡Ay! ¿Qué, es eso, Ay, ¿Qué ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué es
6: eso?
0: ¡Ay, el servicio que se me ha caído! ¡Vaya por Dios! Ay, no sé lo que he visto de pronto. ¿Ha visto usted algo? Era como si me mirara el retrato. ¿El retrato? ¡Ay, no oyen ustedes las campanas!
9: Bueno, no seamos niños, no pasa
10: nada. Sentémonos otra vez. Un pequeño accidente. Seguir comiendo, no suceder nada. Pero
8: ustedes Ay. creen que debemos seguir. Oye,
10: seguir comiendo. A comer, a comer. Comamos.
6: Ay, Dios mío. Es que no me tengo. Ay.
9: ¿En qué piensa usted, Laurita?
7: En la lejanía.
9: ¿En ninguna otra cosa?
7: En un deseo eterno.
9: ¿No piensa usted en otra cosa?
6: ¿No oyen ustedes las campanas?
9: Dejen ustedes que toquen lo que quieran. Oh, nosotros cenar, cenar muy a gusto. Laurita, no esté usted tan pensativa.
7: ¿No quiere usted que piense?
9: Quiero que esté usted un poquillo risueña.
7: ¿Risueña cuando todos están tristes?
9: Risueña para que su sonrisa sea como una florecita
10: en un zarzal. ¡Oh, yes! Ser poético, muy poético, señor Ochoa.
6: Ay, no puedo. Ay, no puedo. Se me atraganta la comida.
8: Lo mismo me sucede a mí.
10: Vamos, tranquilidad, alegría.
8: Alegría, dice este hombre. Pero pues
10: hay una alegría que tenemos todos. A cenar, a cenar. Jesús, qué ¿Eh? luces. Es ¿Eh? ¿Eh? mío, Yo... mío. ¿Quién
6: las ha pagado? ¿Pero qué es
10: esto? ¿Qué pasa? No es nada, no es nada. Es... Luz, que luz, luz.
6: Que,
9: que luz, por favor, luz. Aquí hay un candelabro.
10: Ay.
9: No es nada. Una avería en la luz eléctrica. Debe de ser de importancia. Toda la casa ha quedado a oscuras.
10: Continuemos, por favor, continuemos.
9: ¿Continuar?
6: Bueno, pues yo no como
10: más.
9: Bueno, es imposible luchar contra
11: ustedes. ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué se... pasa, Dios mío? ¿Pero qué pasa? ¿Otra ¿Qué nueva es?
6: desgracia? ¿Pero qué es? ¿Qué, ¿Qué es? sucede? ¿Pero qué es eso? qué pasa dios mío qué pasa otra nueva desgracia pero ¡Venga, vamos vamos, vamos, vamos a ver qué pasa! ¿Pero qué es eso, por dios.
8: Laurita, ¿no te acuestas?
6: ¿Por qué no te acuestas, hija? No. ¿Vas a estar leyendo toda la noche? Un rato nada más.
8: ¿Y te acostarás después? ¿A dónde anda Mr. Fogg? ¿Y don Rafael? ¿No no se marcharon aún? Digo, Mr. Fogg no se tiene que marchar. Vive con ¿Qué? nosotros.
6: ¿Qué lees, hija? Viaje a Oriente. ¿Te distrae esto? Dadme un beso y dejadme sola. Toma mi vida, un beso. Pero acuéstate prontito. No te quedes dormida aquí. Dormir,
7: soñar, tengo ganas de soñar, sin dormir ya sueño.
8: La vida, la vida. ¿Quién dice esto? Oh. Mr. Fogg, ese es otro romántico, como tú, hija, y como yo. Pero no sé lo que me pasa esta noche, no, no. No estoy en mí. Ese retratito me ha puesto no sé cómo. Que descanses.
6: Adiós, Laurita. Adiós.
11: Laura. Laura. Soy yo. No te inquietes. ¿Quién es? Yo. yo.
7: Ah, es usted, don Lorenzo. Don Lorenzo, el del retrato.
11: Laura, eres una niña un poco entusiasta, con ilusiones. ¿Y para qué te van a servir las ilusiones?
7: La ilusión es la vida. La ilusión es la esperanza, el ideal.
11: ¡Ay, cuántas veces he pensado yo eso siendo muchacho! La ilusión es la vida. Y vemos poco a poco que las ilusiones, una vez realizadas, nos dejan un amargor indeleble en el alma. Y cuando llegamos a viejos, a los años fríos, estériles, nos encontramos defraudados, sin consuelo.
7: Pero hemos vivido con ilusiones.
11: Sí, hemos vivido de celajes, de neblinas sutiles, de nubecillas. Somos como vasos que hubieran contenido esencia y no conservaran un rozago del antiguo perfume.
7: Pero si ¿sí hemos gozado durante la juventud...
11: Gozar durante la juventud, ese es el gran engaño. Hemos ido simplemente preparándonos una vejez terrible. Dejemos, Laurita, alguna ilusión para la vejez. Que cuando seamos viejos, cuando tú lo seas, yo ya lo he sido, podamos tener el consuelo de pensar una cosa, de pensar ...que si hubiéramos realizado una determinada ilusión... ...hubiéramos podido ser felices. Necesitamos engañarnos nosotros mismos. La ilusión que yo quiero que dejes para la vejez es... ...¿te la digo? Lo estás pensando tú hace días, muchos días. Yo lo leo en tu pensamiento. No necesitas decírmelo.
7: ¿Usted quiere que yo renuncie a esta ilusión mía de ahora? ¿Grande, generosa?
11: Yo quiero que tengas en plena juventud un poco de esta serenidad que tengo yo ahora. No,
7: qué horror. No quiero verlo. Me causa una profunda tristeza todo lo que usted dice.
11: <ríe> Escucha, Laurita, si supieras lo entusiasta, lo impetuoso que yo he sido en la mocedad. La casa de mis padres era estrecha para mí. España entera me parecía una cárcel y un día me marché. Huí una noche como esta, noche de ánimas.
7: Una noche como esta, sí, lo sé.
11: Ya lo sabes, lo sabes, pero es cosa distinta el oírlo de mis propios labios. Escapé, no te quiero contar mis desdichas, mis amarguras, mis trabajos. Alguna vez pensaba en vosotros, yo sabía que tenía unos parientes lejanos en Europa... Estaba a veces tentado de llamaros. Yo no fui feliz con el dinero. Poco a poco fui despreciándolo todo. ¿Y sabes cuándo fui un poco dichoso? Cuando renuncié a todo. En el fondo de mi espíritu no había ya más que un poco de ceniza. De ceniza fría y salobre. ¡Qué horror! ¡Horror la paz y el sosiego del espíritu! Laura, hija mía, mira lo que vas a hacer. Tú piensas en mí, miras mi retrato.
7: Sí, miro el retrato, pero es el retrato de don Lorenzo el joven, no el de usted.
11: Pero el viejo te ofrece ahora una experiencia que no tenía el joven.
7: Déjeme usted, tengo mi ilusión. Quiero vivir plenamente la vida.
11: Bien, no me quieres a mí, sigue tu marcha. Adiós, me perdonas.
7: Y le quiero.
11: Perdóname, adiós Laura. Vuelvo a la región serena en que no hay deseos, afanes ni quimeras.
7: Esto es un sueño. Dios mío, no saber cuál es la realidad, la verdadera realidad. ¿Lo es el sueño? ¿Lo es la vida despierta? Ilusión. Imagen fugitiva. Eternidad.
2: Eh, eh. ¿Dónde está Laurita? ¿Dónde está esa linda muchacha? ¿Quién es usted? ¿Usted? <risa> Nada de tratamientos. ¿Usted? No, no, llámame de tú.
7: ¿De tú? Sí. Miedo no tengo. Pero no sé lo que siento viéndole a usted. ¿Otra vez?
2: Laura, que me enfada. Fuera temores.
7: La vida es la vida. Yo lo digo, Lorenzo,
2: joven, impetuoso, romántico. Romántico como tú. Fuera temores.
7: ¿Y esos ojos. Y ese hechizo de toda su persona. ¿Qué
2: dices en voz baja? Ah, sí. Estás encantada, ¿verdad? Todos lo decían. Lo dicen. ...porque yo soy ahora joven como antes... ...no soy viejo... ...muera la vejez... ...la vida es ilusión... ...la vida es una sucesión de deseos...
7: ¡Ay, qué bien! Así quiero oír hablar... ...sí, la vida es una serie de deseos... ...debemos
2: realizar esos deseos... ...esas ilusiones... ...cada deseo que satisfacemos... ...es un espectáculo nuevo... ...ilusión del arte, del amor... ...de los viajes, del poder, del dinero... Realizar un deseo es como asomarnos a un mundo nuevo, a un mundo que no conocemos. ¿No tienes tú el dinero que basta para satisfacer todos los deseos? Sí. No dejes de realizar ningún deseo, ninguna ilusión. No quieras sentarte al cabo de la vida en el borde del camino y ver cómo desfila la caravana hacia lo desconocido mientras tú la miras alejarse con ojos ansiosos.
7: Sí, eso es lo que yo quiero. ...tú eres mi ilusión ahora, mi ideal...
2: ...siempre en marcha, siempre adelante... ...¿quién habla de prudencia, de precauciones, de reservas para la vejez? Cierra tus oídos a esas palabras de apocamiento... ...vive siempre en tensión de espíritu... ...vive siempre un poco en peligro...
7: ...un poco o un
2: mucho... Solo cuando vivimos en peligro... ...sentimos el pleno goce de la vida...
7: ...di más, dime esas cosas tan bonitas... ...esas cosas que están dentro de mi espíritu... ...pero que yo no podría decir tan bien como tú las dices.
2: ¿Quieres que te dé el consejo más eficaz para la vida? ¿Oyes cómo tocan esas campanas?
7: Era una noche como esta cuando yo me marché. Sí, una noche de ánimas.
2: ¿Ves ese retrato?
7: Sí, es tu retrato.
2: Mi retrato cuando yo era joven como tú.
7: Así me gustas tú a mí No te
2: intimides por las campanas ¿Qué importa la tristeza? Los muertos no son los muertos Los verdaderos muertos son los vivos que no saben O no pueden o no quieren realizar sus
7: deseos Y yo realizaré el mío Yo haré lo que tú hiciste en esta noche
2: Escucha estas palabras mías Acuérdate siempre de ellas Tienes el dinero El dinero es la libertad el dinero es el goce impune de todos los espectáculos del mundo. Con el dinero puedes tener la voluptuosidad de escaparte de todas las normas. Sé independiente siempre. Cuando te hayan clasificado en un casillero... ...tú de un salto escápate de esa norma que han fabricado para ti. Con el dinero puedes permitirte esa independencia suprema.
7: Renuévate a ti misma. Sé varia, múltiple y contradictoria. Sí, sí. Quiero ser independiente... ...desenvolver mi personalidad... ...extender mi vida por el mundo.
2: ¿Me has oído bien?
7: Sí, te he oído.
2: ¿Te acordarás de mí?
7: Me acordaré.
2: ¿Será siempre grato ese recuerdo? Será
7: muy grato.
2: Pues ahora... ...un apretón de manos.
7: Un apretón de manos. ¡Lorita! ¿Eh?
10: ¡Lorita! Ah, oh, Mr. Fogg... ¿Qué hacía usted, Lorita? ¿Tener usted los ojos de haber dormido? ¿Ha dormido usted?
7: No, no he dormido. No ha sido un sueño. ¿Usted cree que ha sido un sueño? Los he visto. He hablado con ellos.
10: ¿Han estado aquí?
7: Sí, don Lorenzo. Ha estado aquí don Lorenzo, el viejo y el joven.
10: Caramba, qué cosas. Noche de ánimo.
7: Han estado aquí. Yo he hablado con ellos. Primero con don Lorenzo viejo, después con don Lorenzo joven.
10: ¡Oh! ¡Cosa extraordinaria! ¿Y han sido amables con usted?
7: ¿No lo quiere usted creer? He hablado yo con don Lorenzo.
10: ¡Oh! ¡Cosa estupenda! ¿Qué sueños se tienen en la vida?
7: Y el joven era lo mismo,
10: exactamente lo mismo que ese retrato. Yes, yes. Ese retrato ha vivido esta noche. Y usted, Lorita, no ha soñado, ¿no? Ha tenido usted una... ...alucinación.
7: ¿Alucinación? Realidad. Y me decía unas cosas tan bonitas.
10: ¿El joven?
7: El joven. Viajar, soñar olvidar bajo el cielo azul, en el mar azul. ¿Es bonito el Mediterráneo? Yo quiero saber, quiero saber. ¿Habré vivido yo antes en el Oriente? ¿Antes? En otra vida anterior.
10: ¿En otra vida anterior?
7: Me siento atraída por el otro mar, por el Mediterráneo. Tengo ansias profundas de ese Oriente que no conozco. Oh,
10: yo estar estupefacto.
7: ¿Está lejos la India? Primero el Mediterráneo. Luego, pasado el canal de Suez, el Mar Rojo. Después la India. Hábleme usted, Mr. Fogg. Lo quiero. Hábleme usted de esos lejanos países. ¿Son bonitas las islas del Mediterráneo?
10: Oh, Córcega y Cerdeña, Sicilia, Malta, Creta, Chipre.
7: ¿Cómo evocan en mí esos nombres cosas que no he visto nunca? Y es extraño. Me estremezco toda. ¿Habré visto yo todas esas cosas en otra existencia? ¿Y las ciudades?
10: Palermo, Trípoli, Alejandría... Y luego
7: se pasa el canal...
10: Aden, Colombo, Pondicherry, Madras, Calcuta...
7: Todos esos nombres hacen vibrar mi espíritu. Y siento lo que no he sentido jamás.
10: ¡Oh! ¡Yo estar maravillado!
7: Hay mucha luz en el Mediterráneo. ¡Oh,
10: mucha luz!
7: Qué bonito será todo aquello.
10: Colombo, Candy, Tricomali.
7: Navegar, navegar. Ir alejándonos poco a poco de lo que conocemos. Ir desprendiéndose poco a poco de lo que nos oprime. En el horizonte se ven las velas blancas de los barcos que pasan. Ya está muy lejos Europa. No nos acordamos ya de España. Respiramos otro ambiente y vemos otro cielo. Sentimos un profundo sosiego. Hemos luchado por arrancarnos a todo lo que nos rodeaba. Estamos lejos, tranquilos. Gozamos de plena seguridad. No vendrá nadie, nadie a turbar nuestra paz. Podemos abrir todas las mañanas nuestra ventana, seguros de que este minuto de sosiego no ha de ser interrumpido.
10: Oh, Lorita, yo estar fatigado... Todo el día charlando, no poder resistir ya más. Lo veo, lo veo, se marcha. Que cada cual goce de su momento. Ay. Laura. ¿Quién? Soy yo.
7: ¿Todavía más?
9: Soy yo. Puedo hablar con usted un minuto.
7: ¿Un minuto nada más?
9: ¿Está usted impaciente? Estoy
7: como estoy. Lo siento. Si lo sintiera usted no vendría a hablarme.
9: Es preciso que hablemos. Quiero decirle a usted... ¿Quiere usted
7: decirme que hace un año está usted haciéndome el amor? Que me quiere rendidamente. Que el dinero no le importa nada. Que maldice ese muro de millones que se interpone entre los dos.
9: Basta, basta. Sí. Quiero decirle a usted... Quiero decirte... Que todo eso es verdad. Y que deseo que en esta noche, antes que... que... me
7: marche, dígalo usted. Dilo, no me importa, no me oculto de ti. ¿Dónde están todos? Durmiendo. Si estuvieran aquí, también me marcharía. Sigo mi rumbo, quiero ser mía. ¿El dinero? ¿El dinero no te importa a ti? A mí tampoco. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que hago yo con el dinero! ¡Pisotearlo, pisotearlo! Ilusión, entusiasmo, esa es la vida.
9: Tú hablas así, tú fuerte. Tú decidí.
7: Yo. Y tú ahora vienes a enturbiar, a manchar, a destruir este momento de ilusión que yo tengo. Te odio. Me quieres. No,
9: te odio. Sí, sí, me quieres. ¿Oyes? ¿Crees que no lo sé todo? Esa es la señal, la señal de tu marcha. Anda, te esperan. Y me voy. Márchate, sé fuerte.
7: Esta ilusión mía... Tú la has destruido ahora. ¿Qué importa que realicemos o no el deseo? Lo importante es el momento en que creemos que vamos a poder realizarlo. Momento delicioso, supremo. Este momento de ahora... ...tú has tratado de destruirlo.
9: No, yo no. Te esperan en la calle. Yo no te sirvo a ti. Soy un hombre vulgar. Anda, márchate. La señal está dada.
6: ¡Miserable, miserable!
9: El amor está cerca del odio. ¿Qué crees tú que te va a deparar la suerte? ¿Crees tú en el romanticismo, en el entusiasmo, en la generosidad de quien te está esperando?
7: Tus palabras me atormentan. Estaba serena, firme. Y ahora, ahora dudo. No
9: dudes, adelante. Yo te esperaré.
7: Dios mío, sí he de seguir mi destino. Adiós. Rafael, perdóname.
9: Yo perdonarte. Te quiero. Si supieras lo que he sufrido todo un año.
7: La fatalidad me empuja. Me voy.
9: Laura, adiós. Que la felicidad te acompañe. Laura, mi Laura,
0: ven a
5: mí.
9: No has podido, no te has podido ir. <risa>
3: Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión... ...sumándose a los actos que vienen celebrándose... ...como homenaje al gran hombre de letras Azorín... ...acaba de ofrecer a ustedes, señoras y señores... ...la obra Brandy, mucho Brandy, ...original del ilustre escritor... ...ha sido interpretada por la compañía de actores de Radio Madrid... ...con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención... ...doña Dorotea Juana Ginzo... ...laura Matilde Vilariño... ...don Cosme Fernando Dicenta... ...Paula Pilar Respau... Rafael Pedro Pablo Ayuso, Mr. Fogg Luis Durán, Alejo Ramiro Muñoz, Don Lorenzo Antonio Alfonso Vidal, Don Lorenzo Joven Antonio Candela, Adaptación Eduardo Calderón y Vicente Marco, Montaje musical Enrique Aroca, dirección Vicente Mullor.